0: Muito boa noite pessoal do Teaching for Free Sexta-feira, hoje 14 de maio Dando início ao nosso nono episódio da série Flying for Free E eu não vou nem dizer, nós temos um convidado hoje muito especial Que eu não vou dizer no momento quem quer Eu vou passar a bola para a nossa querida Luísa Laje Que é a mentora e voluntária do Teaching for Free Responsável por essa série né, que fala basicamente sobre comissário de voo e eu quero dar meu boa noite. Luísa, tudo bem?
1: Oi, Cassiano. Boa noite. Tudo bom? Como passou a semana aí?
0: Bem, graças a Deus. Que tudo bom. certinho. Então, está contigo, Luísa. Estou te passando a bola para você fazer aí a apresentação inicial do nosso convidado de hoje. E o tema é CRM. Muito legal. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito bacana. Está contigo.
1: Obrigada, Cassiano. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Tenho passado uma semana boa, tranquila, com saúde. É, toda semana aí tá tendo algumas novidades, né? Contendo algumas novidades, mas algumas boas, outras não tão boas, mas a gente tem que, né, uau, respirar e bola para frente, né? E segue o baile, como dizia um amigo meu. O tempo urge e a sapucaí é grande, né? Então a gente tem que e bola para frente aí com, com um sorrisão, né? sempre sorrindo, e, e vamos adiante. Né? Mas a minha semana foi boa, <risos> ouvindo eu falar dessa forma, até parece que teve algum, alguma intercorrência, mas a minha semana foi boa, procurei fazer bastante exercício, li bastante, conversei com várias pessoas, é, ontem teve a, a entrevista, a live, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, é, no, no canal no Porta de Hangar, que é do Beccari, um cara fantástico, ele é fotógrafo, mas é um apaixonado, como nós, pela aviação. É, então, tá lá, se vocês não assistiram, assiste. É uma entrevista rápida, 30 minutos, foi muito gostoso, está engraçado até, e teve um retorno muito legal. Então, eu convido as pessoas que não assistiram, é só lá no, no YouTube que está Tá gravadinho lá, fiquem lá à disposição, tá? E eu queria, ajudar, assim, rapidinho, uh, pedir para vocês se inscreverem no canal, no Teaching for Free, uh, avisar aí seus colegas, seus vizinhos, seus entes queridos, seus inimigos, né, para a gente engrossar um pouquinho mais o caldo aí dos nossos fãs do Teaching for Free, então, Peço sempre pessoal se inscrever no canal, dar likezinho aqui na nossa live, compartilhar também, que todos os assuntos são assuntos muito uh, legais, atuais. Né? Eu, eu procuro, <coughs> desculpa, como vocês sabem, eu procuro trazer pessoas sempre significativas, pessoas de ponta, pessoas que estão atualizadas nesse, nesse nosso mundo maravilhoso que é. A, a profissão de comissário, né, para participar desse nosso voo rasante para a gente saber bem mais o que que a gente faz, o que que nos protege, o que que nos faz realizar a nossa atividade dentro do, do avião de uma forma tão tão bacana, tão tranquila, né, como se fosse um passeio, como se a gente estivesse passeando. Então, isso daí é bem, é bem interessante da gente ter sempre isso daí em mente, tá? Eu queria, já de antemão, aqui já tem algumas pessoas no chat, eu vou fazer um agradecimento agora, uh, mas eu vou fazer também no final, né? Porque tem algumas pessoas que vão entrando aí no meio dessa nossa viagem, mas eu queria agradecer muito a Betina já estou vendo que ela está aqui no chatzinho, ela é a nossa companheirona, e eu queria muito agradecer ela por toda a boa vontade, a animação dela, e principalmente por ter indicado o nosso convidado de hoje. Tinha umas outras opções para a gente trazer aqui para vocês, mas eu queria uma pessoa super atualizada, com coisas novas, né? eu adoro coisas novas, novidades, enfim. Às vezes o tema é, mesmo, mas, é o mesmo, mas a gente precisa sempre atualizar e trazer o que é de ponto, o que de mais novo tem na nossa área. Então, queria muito agradecer a Betina, porque ela é que, que indicou esse, esse nosso convidado, tá? É, como eu falei com vocês também na semana passada, que nós estávamos aqui, recebemos o Nonato, eu fiquei agora de passar alguns livros para vocês, né, porque eu acho que é, uma da, da, das, das nossas fontes de, de, de inteligência e fonte até de juventude, digamos assim, é a leitura, né? É, e eu gosto muito de livro, mas livro no papel, eu não gosto desses e-books, enfim, que eu gosto de fazer minhas anotações, enfim. Então, eu vou passar duas indicações de livro para vocês hoje, e como eu já tratei algumas lives anteriores, eu acabei me especializando na área de atendimento e principalmente indo mais assim na vertente do mercado do luxo. Uh, e temos aí um, uma quantidade enorme de livros sobre atendimento, inclusive sobre o atendimento na Disney, que é um, um exemplo uh, da parte de atendimento, mas eu vou trazer para vocês esse daqui, olha, que é muito legal, um livro muito gostoso de ler, Atendimento cinco estrelas, encante seus clientes e conquiste grandes resultados. Assim, ele está cinco estrelas, mas isso não quer dizer que é um livro que é, é restrito só para o mercado do luxo, tá? Mas se você desenvolver bem as habilidades para você atender uh, um cliente cinco estrelas, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão estar tá preparados para todas as as vertentes e as adversidades da área de atendimento. E, e é um livro bem gostoso, o meu já está todo rabiscado, e, e é uma, como se fosse uma bíblia para mim, né? quando eu ministro algum treinamento, ou enfim eu mesmo quando estou conversando com as pessoas, e no dia a dia também, né? Porque eu, eu observo muito o atendimento dos outros e sempre acabo observando o meu também para cada dia melhorar. Então, esse é um livro muito bom, tá? Indico para vocês. Atendimento cinco estrelas. E o outro, obviamente, é do nosso tema de hoje, né? Que é CRM. Então, este daqui eu vou falar mostrando para vocês. É um livro, o nome do livro é Pani, e ele vai explicar para a gente hoje por que está com esse nome. O nosso convidado hoje é o Fernando Colantuono. Não reparem mais, olha aqui, já está cheio de anotações. Eu li o livro essa semana, justamente para poder interagir, passar para vocês, interagir com ele e passar para vocês boas dicas. Né? Então, realmente eu indico esse livro, muito gostoso de ler, e, e o que me chamou mais a atenção é que é um livro que a gente fala, ah, é um livro sobre CRM, só que a parte de CRM trabalha muito também com os nossos fatores humanos. Então, mesmo que a pessoa não seja da aviação, esse livro vai assim se encaixar para todas as situações que a gente tem no, no nosso dia a dia. Então, eu recomendo para nós que somos da aviação ler, e também, se você quiser, você pode comprar e presentear o livro para uma pessoa que não seja da nossa área, porque é aquele livro que ele se encaixa em todas as situações, principalmente na atualidade. Ele escreveu esse livro agora, ele saiu, está quentinho, acabou de sair do forno, uh, e, e é uma coisa muito interessante da gente poder desenvolver um pouquinho mais essa, essa complexidade, né, que eu chamo que não é fácil, essa parte dos fatores humanos, né, e isso eu falo muito para mim, porque eu tenho muito a melhorar ainda nessa área. Então, realmente, esse livro me serviu para... Pro... Vai me servir, obviamente, as dicas aqui que ele dá, as situações, enfim, a gente vai, vai dissecar esse livro hoje aí na live, né? Então, é isso, pessoal. Já tem um pouquinho mais de gente aqui assistindo, já podemos decolar, tá? É, como eu falei para vocês, o tema hoje é o CRM, tá? que serve para desenvolver as habilidades, uh, sempre com as nossas habilidades, sempre com, com o objetivo de melhoria, né? e eu queria já dar as boas noites uh, da aba Boa Noite, para o nosso querido convidado, uma pessoa que aceitou nosso convite assim de primeiro. Fico muito satisfeita, muito, me sinto muito honrada também dele, dele participar hoje conosco. Né? Então, vamos trazer para o nosso voo Fernando Colantuono. Boa noite, Fernando. Tudo bom?
2: Boa noite, Luísa. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Um pouquinho de frio aqui onde eu moro, que eu moro aqui na área do Tamboré, é, Alfaville, né, do lado de Alfaville, na frente tem uma, uma reserva biológica, a vista é maravilhosa, porém muita vegetação e o frio, não sei que são os dois três graus. De, de temperatura mais baixo que, que em São Paulo. Estou é, passando aqui... um friozinho
2: aqui também, viu? Estou passando é, um friozinho. É. Eu estava morando na Bahia, depois em Brasília, agora aqui em São José dos Campos.
0: Não, então você foi né, abaixando de temperatura, não digo de
1: qualidade de vida, tá? Mas, nossa, <risos> morar na Bahia é. deve ser uma maravilha, meu Deus do céu.
2: É, lá é quentinho, lá é quentinho. Eu não estava é, acostumado é. com esse frio todo aqui não, mas estou sobrevivendo. Estou me acostumando, tirando as blusas do armário e está dando certo.
1: Não, você faz lá é, Você prefere o clima mais, cre... mais quente ou mais frio?
2: Eu prefiro um clima ameno. Eu prefiro 23 oh. graus, 24 graus. Ah. <risos> Nem Ai, muito, eu, eu, pouco.
1: Não, o meu é de 30 para cima. Frio não, é, não eu não gosto. Eu morei na Bahia era muito gostoso. bonito. É, eu acho bonito, né, neve, frio, a gente se agasalha e tal, mas não, não, não me sinto muito, não passo mal com frio, não é isso, mas de preferência, tá, eu prefiro estar numa piscina, numa praia, né, batendo papo, eu tranquilo, também. tomando sol com uma cervejinha, né, acho Outra que é o história, único momento né? que eu tomo cerveja também, é, só, só no, 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 no relax, viu? Mas Fernando, muito obrigada de você ter aceitado o nosso convite. O Fernando, ele estava agora nesse momento de, de mudança de cidade, então a casa dele está encaixotada ainda, né, Fernando? Tá. E, tá terrível, Então tá terrível. Assim, é, ele, ele abriu esse espacinho aí para nós, então eu fico muito feliz. É, e hoje a gente vai tratar de CRM com um mestre, com um expert de CRM. <risos> para com
2: isso. Para com isso.
1: Ah, não, opa, já, já li, vi, estudei algumas coisas suas, além do livro, então já estamos já, tam, tam, em boas mãos hoje, viu, pessoal? Hoje nós estamos <risos> em boas mãos. É, Fernando, me conta, eu sempre peço assim de início para as pessoas... Uh, dividirem com a gente, uh, como é que você entrou na aviação, como é que está esse. como é que foi esse início de carreira e até nessa atualidade aí. Então, conta um pouquinho aí para nós é, essa tua trajetória profissional, que eu sei que você faz faculdade, faz um monte de coisa, então vamos bom, dividir isso daí com a gente.
2: Bom, vamos lá, eu entrei na aviação duas vezes, na verdade, né? Quando uma, uma quando eu tinha 15, 16 anos e outra com quase 30, 29 para 30. É, eu nunca, eu não tenho aquele sonho de criança, nunca tive aquele sonho de criança de ser piloto. Né? Gostava, admirava, achava muito legal. Eu tenho um tio que é comandante na Gol, então, uhum. obviamente, na época ele era da Vasco, então eu ficava na casa deles, né, com meu primo, que era da mesma idade e tal. Então eu sempre acabava vendo aquelas idas e vindas do meu tio, fotos de avião e tudo mais. Eu achava aquilo tudo muito bacana, porém nunca tinha despertado nada de excepcional. Uhum. com 15, 16 anos no meio da adolescência ali aquela fase de totalmente perdido não sei se eu viro médico, se eu compro uma bicicleta o que, que eu vou fazer da vida aí apareceu um anúncio de jornal por um acaso aqui na, na região de São José dos Campos mesmo, eu morava em Caçapava, aqui do ladinho uhum. e aí eu vi o um anúncio para um curso de piloto de helicóptero e aí falei, poxa, que legal vou ver como é que é esse negócio aí, aí fui você tava tá com quantos retras... anos nessa
1: época? desculpa
2: 16 para 17 quando eu fiz meu Nossa, primeiro. bem novo, bem
1: novo,
2: bem é, novo. Bem novinho. E aí eu comecei a fazer o teor de helicóptero ah. Só que aquilo foi terrível Para mim. entender a tal da pá Que avança com a pá de, que recua Se tiver algum piloto de helicóptero ele vai saber do que eu tô falando ah, São asas aham. rotativas Não são asas fixas Então o buraco é um ah. pouco mais embaixo E aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum Resultado, pau na prova do DAC, não era nem da DAC ainda. É, isso essa é da minha época, DAC. gente. Essa é da minha época, DAC. Pau na prova do DAC. Aí me falaram que a asa fixa era mais simples que a asa rotativa. Eu falei, vamos ver a asa, a asa fixa agora. E fui para a asa fixa, e de fato era mais simplificado, né? porque não tinha a a Pá que avança, com a pa que recua, ângulo aqui, ângulo de lá, eu falei, pô, mas vai, vai, simples esse negócio aqui, vamos tocar o barco nesse negócio aqui. É. E foi o que aconteceu. Passei na prova do DAC e aí eu tirei. Ele meu... friso, né? É DAC, né? Bonito falar, né? É legal falar, né? Antigão. Não, antigão. os cabelos brancos, <risos> É que eu tô passando gel, tá vendo? Que senão eu ia dar problema de cabelo é. branco aqui, fiz a barba. E aí passei na prova, fiz o meu curso prático de PP lá em Taubaté. Uhum. Aí eu concluí o meu curso de piloto de PP. E aí foi uma grande reviravolta na minha vida. Foi a época que eu quis salvar o mundo, né? Que antes eu estava perdido. E agora eu queria salvar o mundo. Três, quatro anos depois, já mudei de ideia. Falei, vou salvar o mundo agora. E aí eu fui fazer jornalismo. Abandonei a aviação com 18, 19 anos. Fui fazer jornalismo. Queria ser correspondente de guerra, essas maluquices todas. Sempre gostei desse ambiente, não me pergunte por quê, né? Não o ambiente de conflito, mas o ambiente de alívio, né? Que de relief, né? Que, que o pessoal fala. Então uhum. eu sempre gostei dessa coisa de ajuda humanitária tal. E resumindo a história, passei um tempo no Iraque, né? Consegui fazer a tal ajuda humanitária que eu tanto queria. Fui para a guerra. Eu fui eu guerra no Iraque. É, é, eu é. fui para a guerra do Iraque, fiquei um tempo lá fazendo ajuda humanitária. A gente montou uma escolinha ah. de futebol no Iraque. E tentando salvar o mundo, né? salvar o mundo é. daqui, salvar o mundo de lá. Passei um tempinho no Paraguai também, essa parte não está no livro. E aí o tempo foi passando. Aí voltei, obviamente, sem dinheiro nenhum, porque era um trabalho voluntário. Vendi carro, vendi minhas coisas, aquela coisa altruísta, maravilhosa, da juventude. Né? E voltei e comecei a dar aula de inglês. Dei aula de inglês uns bons, sei lá, três, quatro, cinco anos aí. E foi aí que acabou completamente o meu dinheiro. Zerou, fali, acabou tudo. E aí eu tive que voltar a morar com os meus pais. E aí voltei, meu pai tinha uma empresa lá em Curitiba, acabei trabalhando com ele um tempo e tal. Uhum. E por intermédio de um colega que estava fazendo o curso, ele falou assim, cara, a aviação está bombando, você sabia? Eu falei, não, eu não sabia. Ele falou, pô, você não gosta? Eu falei, cara, gosto não, eu amo, né? Depois que você começa a mexer com esse negócio aí, é uma cachaça, você não consegue se desvencilhar disso.
0: Uhum.
2: E por um acaso, ele também estava fazendo o curso de, de piloto. Ah. e foi aí que eu retomei, e assim, aí a coisa aconteceu muito rápido, graças a Deus, eu já terminei o meu PC que eu não tinha terminado ainda, já fiz o curso de instrutor, comecei da instrução, 4 cinco meses de instrução, já arrumei um avião executivo, me apaixonei pela aviação executiva, fiquei, sei lá, 7 oito anos, e foi aí que a minha carreira começou.
1: Nossa! Basicamente eu... é isso aí. É. E, e da executiva para comercial, como que foi essa transição? Porque é bem diferente, né, Fernanda? Eu fiz o contrário, eu estava na comercial e fui para a aviação executiva. Mas como é que foi essa, essa, essa mudança? Bom, foi?
2: foi o seguinte, eu, eu sempre quis voar aviação executiva. Né? Ah. Normalmente as pessoas entram e querem ir para comercial, ir para uma, uma linha aérea, eu sempre quis voar aviação executiva. Porque eu acho que a rotina é mais legal Simples assim, não tem nenhum ah. outro motivo ah. Eu ah. acho que, sabe eu A sensação que eu tinha Inclusive o meu ah. primeiro patrão Ele ele falava assim não, Você tá cuidando bem do nosso avião? Então ele me colocava, ele me enquadrava ali naquela coisa E assim, e antes é. de ele falar dessa forma Você meio que se sente dono, obviamente Entre aspas, daquele avião Você é. cuida daquilo como se fosse seu
1: Exatamente, eu, eu comentei estava... ontem, é, ontem eu, é, isso daí na entrevista palazinha. eu falei, é, é, é. É, é um sentimento de pertencimento que a gente tem, Fernando, Perfeito. que, é, olha, eu não sei se eu vou estar falando besteira, que eu acho que se as pessoas que trabalham na comercial se elas tivessem mais esse sentimento de pertencimento, eu acho que nós poderíamos evitar algumas intercorrências que, que tem Concordo. ali no, na, na, na comercial. E por isso que, assim, eu estou tô, tô, assim, tô na executiva, óbvio, fazendo voos de freelancer, mas agora está tudo parado, enfim. É, mas eu até gostaria de uma oportunidade para voltar para comercial para ver se esse sentimento de pertencimento que foi cultivado dentro de mim na executiva se vai trazer um bom resultado <risos> eu colocando, sabe, meio que a prova, né? Mas que bacana que você, que você citou isso, viu? Que legal.
2: Que é, legal. Eu, eu penso muito assim, porque deixando é de porque você cria... A gente ama avião, ama aviação, ama helicóptero, sim, ama essa coisa sim. toda. E aí te dão de presente, né? Um jato para você tomar conta. É então, você sabe cada coisinha que tem no jato de defeito, de, de qualidade, aonde fica, onde não fica, o que, que tem que arrumar, o que, que não tem. Uhum. Então, você acaba criando um amor ali que é brincadeira. Eu, é. eu acho até meio difícil de acontecer numa aviação comercial, porque, às vezes, num dia você voa quatro aviões.
1: Exatamente. uma semana, você Exatamente. voa quinze aviões, é. né?
2: Então, é, é difícil você... você, é. Primeiro que é esse tá laço, você ter né? esse laço, né? É... é. Você não vai ter o cuidado, né? Porque não. o cuidado você tem na executiva. É um avião, então você vai cuidar daquele ali. Né? Agora na é. aviação comercial é pancadaria produção. Vamos, vamos, Sim. vamos, vamos, Sim. vamos, vamos, fecha a porta. E a, carga, porta, de
1: trabalho, dessa... a carga de trabalho para vocês, pilotos da, da aviação executiva, é muito grande. É muito grande. Eu acompanhava e. Olha, não, não é fácil, não é fácil. Mas aí ela você é maior, foi...
2: Porque ela vira administrativa também, né? Ah, não, não é só, com certeza. Não é só cuidar não. do avião, é um não. administrativo não. todo. Não. É o que eu digo, o piloto executivo, ele faz tudo, desde voar até preparar uma comissaria, né? A gente Sim. não servia, obviamente que a gente tinha que ficar lá na frente, porém, você tem que deixar tudo preparado. Então, você Quatro. acaba aprendendo os gostos que as pessoas, que as pessoas gostam, da Sim. forma que elas gostam. Então você acaba aprendendo e você acaba dominando uma série de coisas ali que na, ali, que na aviação comercial, minha opinião, é impossível de acontecer, não tem como. Não, não tem, não
1: tem. Aí você foi para comercial, você foi para qual empresa? Não sei se você, você quiser falar, tudo bem você... não, não.
2: Não, por mim tá. tudo bem. Eu fui para Latam. Então tá aí bom. eu fui, eu estava trabalhando em São Paulo, fui para Salvador. Me fizeram uma proposta muito boa em Salvador. Fui para Salvador. Dois anos depois fui mandado embora. É, de Salvador, lá do emprego que eu tinha em Salvador, e aí eu fiquei naquele chove não mole, a primeira atitude que eu tive foi, eu preciso arrumar alta avião executivo para voar, o meu mundo era aquele ali, né, eu não conhecia outra coisa conhecia de ouvir falar, de conversar com um com outro, vários amigos que estavam na versão comercial só que quanto mais eles falavam menos eu gostava, né, dos casos que eles me contavam então assim, né, você fica, tô, tô bem tô feliz aqui na aviação executiva e eu voava com o um comandante em São Paulo que ele vivia me falando, você precisa ir para comercial, você tem que ir para comercial, você tem que ir para comercial, você tem que ver como é que é aquela pancadaria, aquele dia a dia, aquela rotina. E eu falava, mas por que, que ele fala tanto isso? E eu discordava dele completamente. né Sim. E, e aí eu tive essa oportunidade, de fato foi uma oportunidade, de parar e refletir sobre isso. Então eu comecei a procurar alguns empregos, no dia que eu fui mandado embora, eu liguei para um outro amigo da executiva e ele me, ele me falou, olha, meu copiloto talvez saia em breve. Só que eu já meio que prometi o emprego para um outro cara. Então ficou aquele, olha, eu vou, eu vou entregar os dois currículos e vamos ver no que vai dar, o que que o patrão topa, não topa. Então assim, sair desempregado já estava com 50% de chance ele de conseguir alguma coisa. Me empolguei com aquilo. Passaram-se, sei lá, 10 dias, 15 dias e eu pensando naquela coisa de aviação executiva até porque esse amigo que me ofereceu 50% do emprego, ele ele também, ele tinha sido comandante na TAM, ele falou para mim, ele falou, cara, por que, que você não vai para comercial? Eu falei, pô, o cara me ofereceu emprego e tá me mandando para comercial. A primeira coisa que você pensa é, putz, o cara tá, ele prefere o outro, né? Ele falou para mim ali no momento e tal. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, pensei, ainda um a gente pode conversou de novo, ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, falou a mesma coisa que o outro comandante falava pra mim. Cara, você vai aprender demais, treinamento é diferente, é outra rotina, é uma, uma, nova, é uma nova cara da versão que você não conhece. E aquilo ficou na minha cabeça, martelou, 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 até que chegou no um ponto que eu falei assim, pô, eu, tô, eu tava com 36, 37 anos. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Se eu não for agora, vai ficar cada vez mais difícil eu ir. Aí eu enchei na minha cabeça que eu ia para comercial para ver como é que era, né? para ah, testar, ah. para ver, porque a gente não é. sabe, né? a gente fala, 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 mas não conhece. E acabei indo, deu certo, acho que um ano depois, isso daí, um ano e dois meses, se eu não me engano, deu certo, acabei indo para Latam e a partir daí é, é história, é uma experiência... Ah, é, não. É
1: com e o CR, né? é legal, né? mas bacana essa experiência que você teve, é, primeiro, a parte de você ter ficado, óbvio, na sua juventude, digamos assim, no Iraque, né, trabalhando né, nessa parte mais humana, né, Uh, trabalho humanitário, depois aviação executiva e aviação comercial. Então, assim, até eu sei de onde que veio né, a plantinha do CRM, nada vem <risos> sem querer. Porque, assim, claro que a gente procura fazer na vida o que a gente gosta, né? Uau. Então, uma pessoa mexer com CRM, que já, já ele vai explicar direitinho o que é, uh, uma pessoa trabalhar com CRM e não gostar dessa parte humana, dessa parte humanitária... Uh, de, de, desse cuidado até, trazendo na aviação executiva, esse cuidado que a gente tem com as pessoas, com os outros e com as coisas das outras pessoas, né? então está explicado por que, que você foi para essa, essa parte faz aí. Faz um seu
2: sentido, né?
1: Faz, 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 <risos> faz com certeza, é. é. Agora, na parte do... E, e o CRM, né? Aí eu vou te pedir para fazer um bem bolado explicar um pouquinho para as pessoas tem algumas pessoas aqui os nossos ouvintes né os nossos passageiros que fazem esse voo aqui conosco é. algumas pessoas já sabem o que é CRM etc., etc mas algumas pessoas não então a gente vai abrir agora essa esse momento para realmente para você explicar o que é o CRM basicamente assim bem né principalmente para comissário claro. É. E aí depois você já engata já e fala, opa, eu estava voando, como é que o CRM entrou na minha vida? Né? Então, se você puder explicar para nós, Bom, a gente vai ficar mais feliz ainda.
2: Vamos lá, CRM. O CRM aconteceu, aconteceu não, né? houve um, um evento na NASA em 1979, para discutirem, para entenderem, para as pessoas entenderem o porquê de tantos acidentes de avião. Então haviam estudiosos que nas décadas de 60 e 70 estavam avaliando esse tipo de coisa. Porque o contexto era o seguinte: caía avião, investigadores chegavam lá tentando entender o motivo daquelas quedas e não se encontrava nenhum motivo técnico para aquilo. Mecânico do avião estava legal, combustível tudo certo. Tá, tá. Pô, mas vamos fazer o quê? Simulador para essa turma aí. Tá com os bichos no simulador lá, vamos fazer os caras aprender esse negócio aí. Não funcionou. Tá faltando alguma coisa. Material. Vamos botar os caras para estudar manual. Estuda manual, estuda manual, estuda manual. Continuava acontecendo. Então tinha alguma coisinha, tinha um fio solto ali. Apareceu o tal do CVR, que é o Cockpit Voice Recorder, ou o nosso gravador de voz Cockpit. E aí o pessoal começou a entender, a entender não, começou a ouvir o que aquela turma estava falando. Então havia um elemento a mais na investigação. né? Começou primeiro na Austrália e depois nos Estados Unidos. Eu pensava que fosse primeiro nos Estados Unidos, né? como a maioria das coisas na aviação, mas foi primeiro na Austrália. E aí começaram a ouvir essas gravações e começaram a perceber que o problema era outro, era comportamental. Né? A aviação, como a gente sabe, vem de um meio militar e tudo mais, então tem aquela hierarquia pesadíssima, super verticalizada, então muitas das vezes os caras eram militares ou vinham dessa escola mais militarizada e tinha aquela coisa super rígida, né? aquela coisa mais autoritária, eu mando você obedece, faça isso, faça aquilo, e o outro vai e faz, né? E, então, eles começaram a entender que alguns dos problemas eram esse, era o gerenciamento, era a liderança dos caras, as tomadas de decisões decorrentes desses problemas. Então, eles definiram nesse estudo que quatro elementos prejudicavam. Né? Prejudicavam não, eram fatores contribuintes importantes na hora de um acidente aéreo, que era o relacionamento interpessoal, que era a comunicação, a liderança e tomada de decisão. Eu acredito que uma as coisas vêm acontecendo, né, esses quatro vem puxando até que chega na tomada de decisão. Às vezes, uma informaçãozinha que alguém dá para você te ajuda a tomar uma decisão acertada lá no final. Então, é você vê que esses quatro elementos aí eram fundament... fundamentais, não, né? mas eram fatores contribuintes importantes na hora de um acidente. E foi aí que deixa, come... levantando
1: a mãozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso falar... São quatro pilares do CRM...
2: Eu posso usar esse vocabulário ou não? Eu já usei, eu já usei, tá. mas assim, empiricamente, tá? Eu nunca li nada científico falando tá. sobre isso, né? A gente tá. tem que tomar esse cuidado. Eu já usei, acho que até num post meu e tal, eu, eu uso sem, sem tá. problema nenhum, eu não me sinto... Mas eu, eu acredito nisso, eu acredito tá. que são quatro pilares do CRM, porque tá. são, aliás, são quatro pilares na nossa vida diária, né? Você falou do livro... O livro pois? eu procurei escrever para quem é piloto, é comissário, é despachante, é de rampa, é, ag... é o pessoal que fica no check-in. Para essas pessoas entenderem e também, é o que eu falei para falei você, acho, outro dia. Eu até falei para você, eu falei assim, eu queria que o meu pai e minha mãe lessem o um livro, meus irmãos lessem o um livro, minha esposa lesse o um livro e que eles pudessem entender. Para mim não faria sentido escrever um livro né, do, do, do que eu faço e eles não pudessem entender. Então eu procurei fazer isso aí, graças a Deus todos entenderam. Né? então eu procurei levar isso para a vida no dia a dia também, porque eu vejo que esses quatro pilares norteiam a nossa vida como um todo inclusive, obviamente, dentro do cockpit, porque da mesma forma que a gente pede um pãozinho na padaria a gente voa um avião, a gente serve um passageiro, a gente faz um procedimento de emergência lá, sendo comissário e por aí vai
1: e a gente interage com os colegas também, né, Fernando?
2: tem dúvida, é. fundamental é. É. fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: o voo, né, começa lá no briefing quando a gente se apresenta para quem não é piloto e estiver assistindo a gente, para quem não é comissário uhum. ou que está chegando lá que ainda não participou, né, de uma, uma linha aérea, né, a gente chega a se reúne numa sala que chama do, aí no do se reúne a gente se apresenta e tudo mais e aí a gente parte para um briefing e ali, naquele briefing, a gente vai discutir coisas relativas ao voo, né? principalmente ali no primeiro dia, na primeira hora, tempo, vai estar tá assim, vai estar tá assado, é, quem é o chefe, as recomendações do chefe para a equipe de, de cabine, o comandante falando alguma coisa e tal. E ali, ali começa esse relacionamento interpessoal, aquela primeira impressão. Né? Começa no bom dia que você dá para um comandante, no bom dia que você dá para uma chefe de cabine, para um auxiliar, para o copiloto, tudo começa ali. É, eu costumo falar para as pessoas, não exagerem nesse momento. Às vezes, na ânsia de ser simpático, de ser agradável, com boa vontade, você acaba sendo extravagante demais e o pessoal já fica com um o pé atrás com você. Nossa, esse cara é extravagante demais. Nossa, esse cara é isso, esse, esse cara é esse. Então, assim, seja sorrisinho no rosto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Me apresentando aqui para o Sou copiloto, sou o comandante, sou o comissário tá Eu sempre falo para essa as pessoas que, a partir dali... Vai, vai definir Obviamente outras coisas vão acontecer Mas pode ser que se defina ali O que vai acontecer nos seus próximos 5, 6 dias Se vai ser um voo legal Se vai ser um voo ruim
1: Ali é dado o primeiro tom Da música Que a gente vai Ouvir, dançar Curtir né? É, é, é o start Exatamente. do nosso relacionamento né? É como se fosse primeira assim Primeira vou... Oi?
2: na primeira nota
1: exato exato e, e é muito importante nessa hora como você falou a pessoa ser o mais natural possível né é claro você está no ambiente de trabalho você tem que resguardar alguns princípios da empresa que você está trabalhando enfim mas é, além de você ser natural você tem que abrir o famoso canal de comunicação né Fernando e nada melhor Perfeito. do que você se colocar à disposição das pessoas, né? Eu sempre falava isso né? nos briefings, e inclusive não só no voo, mas nos pernoites também, eu sempre dizia onde eu estava, enfim, então sempre me colocava muito aberta para essa comunicação. Né? E depois, no dia a dia, a gente Sem vai dúvida. fazendo ali as, as acomodações dentro do, do que se pede CRM, mas isso é uma coisa bem, bem interessante de se colocar, eu acho que.
2: Você falou agora. Não, não, pode tipo, falar, pode falar.
1: Está dando delay.
2: Você falou, é. De, é, você falou de abrir o canal de comunicação. É, tem um, um acidente que é importante, que é muito estudado, que foi muito estudado, né, na, nas gerações do CRM. E é um acidente, se não me engano, era em onde uma uma comissária, por ter tido outras experiências negativas quando ela levava temas operacionais ao cockpit. Ela não comunicou ao comandante Uma impressão que ela teve do acúmulo de gelo nas asas Então ela percebeu Que tinha gelo ali Além do que ela do que Ela não tinha a formação técnica daquilo Mas o que ela estava acostumada a ver Ela falou assim Poxa, eu acho que tem um pouquinho Além do que pode ter E ela conta né, ela, essa, essa comissária sobreviveu a esse acidente E ela conta que Olha, eu tive outras experiências Talvez nem com essa tripulação mas, olha, eu tive outras experiências com tripulações onde eu levava algum problema operacional e os caras não me ouviam. Parecia que eles não gostavam daquilo. Ou seja, cortavam o canal de comunicação.
1: É, é o power E nesse distance, dia ela não tá? comunicou.
2: É. é. Nesse dia ela não comunicou. Tinha um piloto de extra a bordo. Ele também percebeu. E ele falou assim, eu não vou interferir na operação dos colegas. Você veja. Né? Se é uma coisa assim... É, aí a gente entra... Eu acho que esse, esse, esse outro piloto era de outra empresa, né? Mas se há uma cultura... Vou falar até de cultura aeronáutica, não vou nem falar de cultura organizacional, porque esse cara era de outra empresa. Se houvesse uma cultura aeronáutica de, olha, bato na porta e falo comandante, eu estou percebendo que tem uma coisa estranha ali, pode ser que eu esteja maluco ou não, mas é legal dar uma olhada.
1: E congelou. Nossa, nós falamos uh, agora, antes da gente entrar ao ar, uma meia horinha antes, a gente sempre comenta que se acontecer algum problema, alguma situação, se uma internet congelar, né, Cassiano? Cassiano já entrou aí. E... Ah, voltou agora. Voltou, voltou. Então, estava comentando que a gente tinha falado antes, né, falou, olha, se congelar alguma coisa, Cassiano entra a gente dá um tempinho, faz um CRM aqui básico, mas foi bom porque nós fizemos o briefing, né, às sete e meia, o, o briefing do Fly Isso. for Free sempre é 30 minutos antes da gente entrar no ar. Então, pessoal, a gente tem briefing aqui também. Mas Meu vamos Deus. lá. É. Para todo
2: mundo, qual que é a parte mais importante do briefing? Vocês sabem? Eu sei... Diga, qual
1: que
2: qual? é isso? Ah. Cumpri é o briefing. Exatamente. Simples assim. É, um dia é, eu estava voando, é. eu estava voando com o é. um comandante muito doido, estava fazendo é. um frila, e o comandante chegou com um baita de um CRM e tal, falava grosso, bonito e tal. Olha só, a gente vai fazer assim, assim, assado. Aí a gente tinha que fazer um procedimento, eu estava voando, bloqueei o procedimento, né? É, Porque eu tô falando muito técnico, mas enfim, a gente foi dar a volta né, para entrar no, no circuito de tráfego. E ao invés da gente virar para a esquerda, né, que era o briefing, que era o que tinha sido bifado, eu estava voando. O cara simplesmente tirou do piloto automático, virou para a direita e falou assim: não, não, vai por aqui que é mais curto o caminho. Ele já foi, já entrou, já começou, não toca, agora pousa o avião. Entendeu? Eu falei: para que fazer briefing então, né? <risos> Então a parte mais importante do briefing é cumprir o briefing.
1: Cumprir o briefing, eu falei, Oi. não, se faltar, se falhar alguma internet, o Cassiano já, já entra aí. Oh, Estou oh,
0: saindo.
1: Tá bom, vai lá pro cafezinho, Oi. vai lá pro cafezinho. Oi, o cafezinho. Hoje
0: café, perfeito.
1: <risos> Legal, Cassiano. Valeu,
0: Cassiano.
1: O Fer, me explica também é, como é que... Como é que foi essa, essa sua é, entrada, essa sua feliz entrada nessa parte de, de CRM para você é, ministrar a, a, a instrução? Né? E, e como é que é esse processo perante a ANAC? Porque eu sei que você precisa ser certificado pela ANAC para você ministrar a instrução, né? Que, aliás, você não fala instrutor de CRM, fala facilitador, né?
2: Ah, então, vamos lá, também
1: já estou te bombardeando de perguntas, viu? Estou aproveitando aqui. Vamos lá, valeu, se você esqueceu
2: de alguma coisa no meio do caminho, é. você me puxa de volta. É, é vamos assim, lá. primeiro seria é... uh,
1: de você explicar como é que foi esse seu interesse, o que, que, da onde que veio essa sementinha do ah. CRM e você correu atrás para se, se especializar nessa área, né?
2: Exatamente. Bom, começou, na verdade, eu sempre gostei dessa área... Humana, comportamental, sempre gostaria de estudar, de ler. Nunca estudei a fundo, sempre gostava de ler, sempre corria atrás e tal. E acabei fazendo um curso de coach, né? Tem muita gente que não gosta de coach e tal, mas eu sempre gostei dessa coisa e tal. E fui lá fazer o curso. Fiz o curso de coach, gostei muito, mas não acabei nunca trabalhando com isso, nem né? Tentando, foi uma coisa muito legal pro meu aprendizado, pro meu crescimento. E acabei nunca é, indo para frente com isso daí. Beleza. Passaram-se dois, três anos, entrei no Latam. E... Tive a minha primeira aula de CRM, porque até então o CRM, para mim, era ser gente boa. Eu falo isso para todo mundo: CRM não é ser gente boa, depois a gente volta nesse Sei daí. É o bacaninha, tá né? O também. colega
1: legal, bacaninha o então, bacaninha. Né?
2: É, exatamente. Pô, o cara tem um CRM fantástico. Por quê? Porque o cara é legal. Às vezes ele é um baita de um cara sem padrão nenhum, coloca todo mundo em risco, né? Mas é legal, então ele tem CRM, enfim. E aí. E eu acreditava que o CRM era isso, afinal eu já estava voando há, sei lá quase 10 anos e para mim o CRM era isso. né Dentro da aviação executiva, eu nunca tive uma aula de CRM, a gente ouvia falar do CRM, dentro da instrução básica, tanto PC, PP, PC, INVA, quando eu dava instrução, o CRM era só isso, ser é legal, ser é gente boa, você já tem um baita de um CRM estrelinha para você. E aí, quando eu tive a minha primeira aula de CRM com o comandante Bezerra na Latam, as coisas aconteceram, deu um clique na minha cabeça. Falei, putz grila, CRM é isso aí? Eu falei, putz, esse negócio é muito melhor do que eu imaginava, é muito mais interessante, muito mais rico, muito mais legal do que eu imaginava. O comandante Bezerra deu uma aula espetacular de CRM. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu Falei, poxa vida. Pena que só comandante pode dar aula de CRM. Isso na minhas primeiras semana de latam como copiloto, né? Eu, eu imaginava isso. E aí passou se foram dois dias de aula, né? Perante a, o órgão regulador, perante a ANAC, são o inicial são dois dias. Depois você faz a cada dois a cada dois anos o, o corporate, né? E aí eu tive esses dois dias e tal, fiquei embasbacado, fiquei apaixonado pela aula, fiquei apaixonado pelo assunto e tal. Só que só podia dar instrução ou facilitação quem era comandante, na minha cabeça. Passou-se um ano, aparece no meu e-mail. Olha, convocação para um... Como é que fala? Recrutamento interno é. para facilitadores de CRM. Aquilo me chateou de tal forma. Eu falei, poxa vida, aí tá abrindo negócio, eu não posso porque eu sou copiloto. Aí passou tal, tá, eu peguei... Aí sim eu peguei o e-mail e li. A gente fica meio seletivo com e-mails, né? Porque são tanta, é tanto, é tanto e-mail que você tem que estudar, você tem que ler, que você passa a olhar muito rapidamente. Quando você vê que é uma coisa que não serve para você, você simplesmente manda embora, senão você não consegue dormir no pernoite. Aí eu falei assim: não, eu vou ler aquele negócio. Sabe, ficou martelando na minha cabeça? Aí eu voltei. Aí eu voltei, eu falei, voltei no e-mail, voltei, falei assim, aí tava lá. Piloto, copiloto, comissário, quem quisesse se, se candidatar a esse Não podia fazer. Eu, ah, eu falei, na hora. Eu até falei para a Aline, que era a nossa coordenadora lá, né, a primeira contato que a gente teve, eu falei, Aline, se eu não fui o primeiro a mandar o um e-mail me, me candidatando, eu devo ter sido o segundo ou terceiro. Ela deu risada, ela falou, pera um pouquinho, ela foi procurar, eu fui o sexto. Eu fui o sexto. E aí começou todo um processo interno. Aí ah. houve uma seleção, acho que foram três ou quatro fases, e graças ah. a Deus eu fui passando, passando, passando. Ah até que chegou na entrevista com a Aline com uma outra moça que eu não me lembro, do RH e graças a Deus o CRM tem dado fruto, saiu o livro, está saindo live, está saindo bastante coisa, eu estou feliz da vida com o CRM. Caramba, meu,
1: caramba. Agora, me fala, até tinha te perguntado também, por que a gente fala facilitador e não instrutor? Isso é uma pergunta assim que...
2: Bom, vamos... Bom, vamos lá. O, o, o instrutor, vamos supor, é... como é que eu vou dizer isso daí? O, o instrutor, ele passa informação. Ele, sempre, ele simplesmente chega na frente de uma sala de aula e ele passa Sim. o conteúdo. Por exemplo, deixa eu falar dos dois, é mais fácil. Então, vamos supor que eu vá dar uma aula de sistema elétrico, né? E o aluno não sabe aquilo. O aluno não conhece aquilo. Eu não tenho como puxar informações dele. Eu não tenho como chamar dele mesmo aquela informação que está guardada ah, porque você vai acrescentar a
1: informação né? Que você começa exatamente, do zero é uma coisa
2: que normalmente a pessoa não sabe isso, exatamente por exemplo, essa nossa primeira aula na Latam né, de CRM com o comandante Bezerra ela é uma instrução misturada com facilitação, porque muita coisa está ali com a gente, mas tem muita coisa nova que ele tem que trazer então, ele tem que misturar as duas coisas. Às vezes, eu ia dar uma, fazer uma facilitação de CRM, dar uma aula né, de CRM, e, às vezes, a turma não colaborava com o pobre facilitador. Acabava virando uma instrução misturada com facilitação, porque o pessoal ficava ali meio acanhado, meio tímido. Quando era uma turma mais extrovertida, era uma maravilha, porque aí a coisa fluía, você conseguia fazer a sua facilitação de maneira correta. Ah, a facilitação, tá. eu busco em você a, a informação. Quando a gente, é o que eu disse no começo, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, tomada de decisão, a gente sabe, a gente conhece, talvez a gente não pratique as coisas da forma como elas devem ser praticadas, talvez a gente não utilize o autoconhecimento como ele deve ser, ser utilizado. Então, aí a gente vai enquadrando, passando um conceito, trazendo os conceitos que, normalmente, as pessoas já Mas, conhecem. É, porque no
1: dia, é, no dia a dia a gente usa isso, né? Comunicação, liderança, de tomada todo. de decisão e tal. Isso é no dia a dia. E, e é tão importante que eu até... Uh... A primeira, por exemplo, a gente, agora, né? Nós passamos já, né? Aqui na, o pressuposto nosso aqui do, 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 do Flying for Free, nós já passamos o processo seletivo, né? Semana passada nós tivemos já uma, uma, uma live muito legal com o Nonato e agora o CRM, por que, que o CRM está vindo logo como carro-chefe dessa segunda temporada? Porque quando a gente passa para uma empresa aérea, pessoal, seja, por exemplo, eu, né? Ah, tá, vou entrar agora na Azul, vamos supor, na, na Latam, na Gol, enfim. É, eu vou ter que passar por um treinamento, isso se chama treinamento inicial, e uma das primeiras aulas que eu vou ter é exatamente CRM, né? de tão importante okay. que é. E como o Fernando falou, não é só uma, você faz uma e depois você faz os recurrences, né? você tem de tempos em tempos, Exato. você volta para o treinamento e também tem mais algumas práticas, algumas atualizações com relação a, ao CRM. Deixa eu só ter um recadinho aqui no chat. O pessoal está mandando abraço. A Betina está, uau! Né? A Betina que indicou, <risos> né? deu,
2: deu a dica. A Betina é culpada Fernando, disso. Que eu
1: não conhecia. O Fernando, comandante <risos> Fernando Pamplona, ele é um maravilhoso, nossa, é, é, ele é voluntário, mentor aqui também do Titi Hoje nós fizemos
2: um. É, nós fizemos um house esses dias.
1: Olha, ele está aqui. Diga o meu xará para mandar um abraço para o comandante Belo. Somos contemporâneos de Rio Sul e trabalhamos com CRM. Ele, Natan, e eu, na gol O Belo é o bononi Belo?
2: Eu não conheço. Eu não conheço o comandante Belo, é mas um abraço para por... ele. É e para porque... o comandante Pamplona também.
1: É, o Pamplona está aqui na, na, no chatzinho, daqui a pouco ele vai responder. Eu conheço um, co ah, tá, Bononi Belo, ó, ele foi da Varig, acho que ele foi da Cruzeiro, inclusive. Ai, gente, eu falo essas coisas, você está falando de Deus, eu falei, meu Deus do céu. <risos> o comandante Bononi Belo foi da, da Cruzeiro, depois ele foi Varig, Tango, tá, enfim. E, e eu lembro que ele trabalhava nessa parte de CRM também. E o, e o Pamplona aqui está dizendo exato, ele mesmo. Então está pedindo para ele mandar um abraço para o comandante Deixa Belo. Deixa eu mandar um
2: outro abraço também.
1: Sim, claro. Posso? Opa! Abraço, comandante beijo!
2: Comandante de Júnior. Vou mandar. Comandante Célio Eugênio de Abril Júnior. Quero mandar um abraço. A gente não se conhece ainda, mas eu quero mandar um abraço para ele. E, e dizer que grande parte do meu trabalho foi baseado no trabalho dele. Estava até contando que o meu, a primeira referência bibliográfica do meu livro é o Comandante Célio Gênio, que hoje é. trabalha na ANAC, se eu não me engano, né? Sim, então, não, não, com, ele com certeza. Nele, e na é. Mônica também. Depois, comandante, dá um jeito de me mandar o endereço, o seu endereço, e se conseguiu da Mônica também, que eu quero mandar um link para vocês, por favor. Tá.
1: No finalzinho da live, a, Deus, a gente abre um espaço para colocar, eu vou passar meus contatos também, aí você passa o seu também, mas se precisar, depois eu sim, posso sim. até intermediar, porque o comandante Sérgio para mim, é um mestre. É, lá na NAC tem um grupo muito bom, obviamente eu não conheço todos, né, mas uh, as poucas pessoas que eu conheço são pessoas que sempre me trataram com muito carinho e respeito. E isso essas esses dois Bom. pilares, né? Essas duas 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 atitudes, carinho e respeito na aviação para mim. Aliás, eu acho que o CRM desses essas quatro vertentes, quatro pilares, eu colocaria mais carinho e respeito. Estou inventando CRM novo aqui. Tem dúvida. Por falar em inventar CRM novo, Fê, conta pra gente, como é que é? é porque eu sei que o CRM está na sexta ou sétima geração, se não me engano, porque é o que você falou iniciou muitos anos atrás, né? e houveram várias situações uh, na aviação que fez com que o CRM fosse difundido para outras, uh, outros setores, porque, como você bem explicou, começou mais na cabine de comando com os pilotos, né? e hoje em dia já ampliou isso daí para outros setores. Como é que é essa coisa de primeira geração? Enfim, está tá, tá na sexta, sétima, não, não sei, acho que é sexta. Né? Sexta
2: geração, sexta tá, geração. Tá. Sexta geração. Então, aconteceu o seguinte, né? Houve esse, esse primeiro acontecimento lá, esse primeiro evento lá na, na NASA. Muita gente não sabe, mas NASA vem de National Aviation Space Agency. Então, NASA primeiro é aviação, depois é aeroespacial, né? Então, a NASA também estuda aviação, né? Tem muita gente que não sabe disso. Então, com esse evento na NASA em 1979, é, deu-se esse, esse contexto. Olha, está acontecendo isso aqui, a gente precisa melhorar. Né? Tem problema comportamental derrubando avião. Então, vamos fazer alguma coisa para melhorar. Em 1981, foi dado o primeiro curso de CRM pela United. Pela United. Se eu tiver errado... alguém é, No seu eu, livro, não. o seu livro
1: está no... United. Seu livro está
2: United. Ah, então beleza. Então eu estou ah, certo. Ah. <risos> então foi pela United de 1981. E a partir daí... Mas ali nessa primeira geração, né, foi focado somente no cockpit, o pessoal só olhou para dentro da, da cabine de comando, não tinha se olhado para fora ainda, e foi dado uma, uma ênfase especial em testes psicotécnicos, é, gerenciamento né, é, trazido dos negócios, então, foi dado ênfase nisso. Né? Havia pessoas com atitudes erradas e com atitudes certas. Vamos tentar modificar isso. Depois de um tempinho, passou-se para a segunda geração, onde o pessoal, olha, começaram a olhar acertos, erros, o que, que a gente está fazendo de certo, de errado e tal. E aí foi quando começou a entrar outras pessoas, outros elementos. Tá? Na terceira geração foi quando juntou todo mundo. Falou: oh, peraí, a coisa que tem, né? teve esse evento com essa comissária, né? que eu comentei agora há pouco, do gelo. Então, olha, precisamos transformar isso daqui num crew. Precisamos trabalhar em, é. precisamos trabalhar em equipe. É. E sempre, uma coisa importantíssima e fundamental, sempre buscando eliminar o erro. Era esse o grande problema. A busca era eliminação do erro. Né? Lembra que os caras davam o simulador, davam o manual depois deram, deram testes psicológicos, depois eles deram essa, essa, essas lições de gerenciamento, né, baseado nos negócios e tal. Então, a, te, a ideia era, vamos eliminar o erro. Até que chegam num ponto que descobrem uma coisa importantíssima, que o ser humano erra. Então, já que o ser humano erra, e ele vai, independente de qualquer outra coisa, são muitos fatores acontecendo dentro de uma cachola só, né? O cara tem família, o cara tem um filho doente, o cara tem uma mãe, um pai... Né? que ele está ele ele tá muito casa feliz para poder voar. Né? Exatamente, tem inúmeras coisas né? que acontecem é. ali. E o cara acaba cometendo um erro pela empolgação, pela emoção, por qualquer que seja, cansaço e por aí vai, qualquer coisa. Mas o erro está lá e ele vai acontecer. Aí passou-se a ideia de gerenciamento do erro. O erro ele está aqui, vamos trabalhar para, se caso vamos trabalhar para que não aconteça. Se acontecer, a gente vai tentar mitigar o erro. Né? E foi aí que, na minha opinião, que o, que o CRM deu uma grande virada quando admitiu-se né, essa, essa, esse fator erro. Né, dentro do cockpit, dentro da cabine, nessa interação onde um eu vou estar legal, vou dar uma resposta atravessada e talvez eu receba uma informação errada ou não receba uma informação do um comissário que pode me ajudar com alguma coisa importante lá na frente, por quê? Porque eu fechei aquele canal de comunicação que a gente estava falando porque eu não estou no dia legal pode acontecer né? pode acontecer que a outra pessoa não esteja num dia legal e cria cinco um multa inúmeras coisas podem acontecer. Uhum. Né? E isso falando só de comportamento. Tem outras coisas também, técnicas e tudo mais, que pode acontecer, e essa informação tem que ser dada a você. E se você fechar o canal, lascou-se, simples assim. Yeah. Então, esse foi o grande mudança do, do Para mim, foi essa, essa grande virada, né? Admitir-se o erro, trabalhar o erro e tentar mitigar o erro caso... Ele aconteça.
1: Tá. E aí, agora na atualidade, nós estamos agora também já, já já se estabelece como corporate, né? Porque aí todos os setores, Isso, os outros importante. setores Isso. Da, 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 da empresa, é, não só pilotos e comissários, mas manutenção, check-in, enfim, a parte Todo de bom. vendas, reservas e tal, tudo está participando, né, Fernando?
2: Exato. Não mencionei, não mencionei isso e também é muito importante. É, Entendeu-se que todo mundo tem uma parcela, não vou falar culpa aqui. É, todo não, mundo a tem responsabilidade. Uma responsabilidade. É responsabilidade. Tem responsabilidade. Responsabilidade. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Porque se você precisa dar um treinamento importante, da onde sai esse dinheiro? Lá do topo. Não é o piloto que pra, paga o próprio treinamento, não é o comissário. Então, isso vem lá do topo. Às vezes, a gente chega é, sugerindo algum tipo de treinamento que julga importante. Às vezes, vem ideias novas do exterior, de pessoas que já estão estudando há mais tempo determinados temas. Quem vai implementar isso, a não ser que o órgão regulador obrigue, normalmente, as empresas a fazer isso, isso daí não vai sair do papel. Por quê? Porque isso demanda dinheiro, demanda grande. Então, a coisa começa lá em cima e, obviamente, né, chega lá, no piloto. Então, eu, por exemplo, eu, eu dava aula numa sala de aula de de de, director, de corporate. A gente tinha a gente tinha o pessoal da limpeza, tinha o pessoal do check-in, tinha o comissário, tinha piloto. Todo todo mundo estava ali dentro.
1: E a diretoria e também eu fiz é, numa empresa que eu que eu diretoria trabalhei muitos anos atrás. Ah, alguns. As gerentes, coordenadores, diretores, eles, eles participavam também. Muito legal. Isso faz uma diferença enorme. Perfeito. Principalmente, Primeiro. hashtag fica a dica, para as empresas que estão começando agora. Porque quando você começa uma coisa, é que nem um voo, né, Fernando? Se o, Fernan, se o Fernando, mas, perdão. Se o voo começa enrolado, ele vai enrolado até o final. Então, para quem está iniciando uma vai. empresa, comece a colocar agora, aproveita que as pessoas ainda têm tempo, porque eu sei que depois que o trem entra no trilho, que a empresa começa a operar, a fazer voos, não sobra tempo para nada, né? Então, aproveite e logo no começo da empresa, faz já um CRM, onde vai estar todo mundo, o presidente da empresa, os diretores, os grandes gestores. Isso é extremamente importante, porque é a base. É a base e, ao mesmo tempo, é a raiz que vai solidificar essa empresa. Hashtag fica a dica.
2: Eu vou exemplificar isso daí que você disse agora. É, uma vez eu estava dando aula, eu dava aula em Brasília, então eu não, eu não dava aula para gestores, coordenadores e tal. Então, ali era o cargo mais alto, ali, vamos chamar assim, era o de comandante que vinha até aula comigo. E um dia estava lá o comandante e um dos caras do CCOA, que é o cara que coordena a coisa toda, né? Aqui de Brasil, lá de Brasil. E o que, que acontece? Às vezes a gente chega com determinado tempo e nós estamos ali 20 minutos, está tudo pronto. Todos os passageiros embarcados, carga, tudo certo. Porta fechada, tudo certo. Só que a gente não consegue pegar uma documentação, por exemplo. Não consegue pegar uma autorização de alguma coisa. Alguma coisa acontece ali que a gente não pode decolar. E o tempo vai passando e a gente não decolhe, Aquilo começa a gerar uma ansiedade. Pô, 20 minutos aqui, lá na frente vai fazer diferença. São 20 minutos a mais de pernoite no final das contas, e a gente sabe como isso é importante pra gente, né? Aí começou o rolê. Eu sei que um dia juntou lá o cara do CCO, o responsável pelo CCOA pelo CCO em Brasília, e um comandante. E eles começaram a discutir o porquê disso daí. Pô, arranca rabo, né? Dentro da normalidade. Não tentaram se socar nem nada, mas começou um bate-boca <risos> ali. E aí, pô, eu fui lá, acalmei a situação, conversei com você, calma, 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 assim. como é que é o teu trabalho? Eu já sabia mais ou menos né, o que estava acontecendo, porque eu já tinha tido outros perrengues desse. O cara do CCO começou a explicar para o comandante o que, que acontecia lá dentro. Sim, sim. E o comandante conseguiu explicar o que acontecia dentro da cabine. No final das contas, acabaram os dois pedindo desculpa um para outro, que não tinha noção, não tinha uma ideia do que o outro fazia, do porquê essas coisas, pô, tô vindo, faz 20 minutos que eu tô pronto, por que que eu não sou liberado? Por que, que faltou documentação XYZ? E depois dessa explicação, dessa conversa que eles tiveram dentro da aula de CRM, os caras se acertaram e poxa, então é por isso? Aí aí é. eu caí o cara do CCA voltou pro comandante. Comandante, quando acontece isso? Porque que aí começaram a trocar figurinha e nisso já começou a falar o pessoal da limpeza também, dando os inputs dele, por que que às vezes atrasava não atrasava a coisa ficou, pô, criou-se criou o um clima muito legal de troca, aquela coisa da facilitação. Quanto menos o facilitador falar, muito melhor, porque a uhum. ideia é que as pessoas troquem essas experiências, elas se entendam ali dentro. Eu acho que o grande problema da humanidade, vamos até extrapolar um pouco a aviação hoje, é, é a tal da comunicação, o tal do relacionamento interpessoal, né? Eu, é se, a falta de pô, entendimento, de um político, né, Fernando? Esse, né? Eu sou oposto. É uma coisa terrível né? Então, o fato de você gostar de A quer dizer que você gosta de B e você é um demônio. O fato de você gostar do outro, você é não sei o que lá. Então, assim, a gente tem que se entender, pô. Né? a coisa mais simples do mundo. Eu, eu, acho, eu acho engraçado, às vezes, o manual do piloto divergia, em alguma informação, do manual do comissário que divergia do manual do cara de rampa, que divergia do manual Mas tem cara, que seguir, do de... seguir em paralelo. Olhava, né, não
1: pode, não é, pode. É, mas é... uma
2: coisinha, outra que não batia, né? É. davam que procoda nada e vambora.
1: embora ah, o Pamplona tá colocando aqui o Kacynoff que quando entrou na Gol ficou dois dias lá que seria num curso de CRM inclusive proibiu a secretária dele de incomodá-lo né então assim a pessoa entra porque esse detalhe <risos> também né tem mudança de cadeiras né mudou gestor presidente enfim
2: claro. então
1: assim tá entrando claro. naquela na, na, naquele corporate né já vai lá para o CRM para ver pelo menos do que se trata, né? E o que está que se passando naquele universo Sim. que você está ou erguendo, no caso de você estar tá iniciando uma empresa, ou quando você entra, né? É, foi o que eu falei: a primeira claro. coisa, primeiro treinamento, primeira, normalmente é na primeira ou na segunda semana. Do treinamento antes da gente treinar a emergência, o avião, que é tudo lindo, maravilhoso. Tem aula de uniforme, né? Ser bordo. Primeira coisa ali é CRM, até para você saber também o que, que vai se passar lá ali naquele universo novo que é novo para todo mundo, né? Não é porque a pessoa já tem 10, 20, 30 anos de aviação que vai dizer que não, isso daqui é ah, isso aqui, eu já sei. Até qualquer pessoa precisa ser atualizada, né? Em questão de atualização, que Fernando, liga. nós estamos agora nos, na sexta, sétima geração, enfim. Você acha, Fernando, com a experiência que você tem... Agora é perguntinha de DAC, barra ANAC. Ai,
2: ai, ai, lá vem. Com a experiência que você os universitários aqui no chat. É,
1: com a experiência que você tem, você acha que agora, pela situação que nós estamos passando de pandemia, em breve... O CRM já vai engatar uma nova geração? Uma atualização?
2: Olha, eu acredito que essa pandemia seja um, um grande marco para a humanidade como um todo, né? não só na aviação, mas para tudo. E eu acredito que na aviação... Acredito, não, tenho certeza que na aviação vai trazer muita coisa legal, se Deus quiser. Eu acredito, eu até coloco no livro isso, eu acredito que... A sétima geração do CRM, não sei se virá com esse nome, né? A... quando você bota as coisas no manual técnico para aviação e tal, é, é difícil você falar de espiritualidade. É né? uma coisa que é, é de cada um, né? diferente da religião. A espiritualidade é uma coisa de cada um. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Alá, tem gente que acredita em Buda, cada um na sua. Mas eu acredito que numa próxima uma próxima geração de CRM a gente vai, de fato, ter que entrar mais dentro da cabecinha da turma que está que tá voando, que está trabalhando com, com check-in, comissários, pilotos, diretoria e, e todo mundo, né tudo que envolve isso daí. Porque a, a nossa demanda hoje é muito grande. A, a entrega que a gente tem que dar, tanto pela profissão, é estudo, é abdicado um monte de coisa, né? um momento como esse é, que você perde emprego, que você está ameaçado de perder o emprego. Né? Tem, tem tanta coisa acontecendo e tem mais. A gente está com medo de morrer muitas vezes. É. Às vezes eu saio de casa, dou uma bobeada com máscara, com álcool, alguma coisa, você fala, putz, eu tenho que esperar 14 dias para ver se eu não vou pegar essa franqueira desse Covid. Então, e a tomada você, de a gente, decisão... Tá numa, numa, olha,
1: é, a tomada de decisão nesse período agora tem que ser muito rápida também, né, Fernando, nesse período que eu digo assim de, de, de pandemia, claro, comunicação também, enfim, mas eu me, eu me vejo hoje em dia assim, ficando bem alerta, porque eu sei que a qualquer momento eu tenho que tomar uma decisão para a esquerda ou para a direita. É, bem repentina, dúvida, e, e para isso a gente precisa estar
2: com é, o exercício
1: né, do, do CRM, né, com, com o protocolo do CRM, digamos assim, bem atualizado e bem vivo no, 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 na nossa mente.
2: Não, sem dúvida. Desculpa que está tendo um delayzinho, às vezes eu estou atropelando tá. você, tá?
1: Não, não, não não tem problema, não. É, deixa até por conta disso daí que a gente está falando, livro, enfim, e aí já já eu vou engatar uma coisa muito interessante que tem no livro, que você fala sobre motivação, que me tocou muito, mas muito. Ai,
2: ai, ai, ai,
1: mas eu queria te perguntar qual foi a motivação para você escrever esse livro. Às vezes eu tenho vontade de escrever o um livro também, obviamente, <risos> da minha vida profissional, a pessoal não... Porque aí não vai ser um livro só, né? Vão ser vários. Vários livros. Acabei
2: de lançar um produto novo aqui. Acabei de lançar é. um produto novo e você conte de escritores, tá? Se quiser, me é. procurar.
1: Mas o que, que te motivou a escrever o livro, Fernando? Porque o livro saiu agora, né? Meses, meses. Acabou de sair do forno.
2: O livro saiu em novembro, finalmente. Eu escrevi esse livro, acho que abril para maio do ano passado. Eu comecei a escrever. É... Veio a pandemia, dia 21 de março do ano passado Eu fiz meu último voo né? E aí, de repente, você tá voando A vida tá normal, tá tranquilo Eu tinha acabado de mudar para Brasília Que eu não aguentava mais caindo e voltando pra Salvador né? Tinha poucos voos A Avianca saiu fora, então eu tinha, sei lá Três voos por dia pra eu voltar de Salvador Então ficou assim, sustentável pra eu ficar nessa nessa vida de extra Muito pouco voo Falei, vou mudar para Brasília Mudei para Brasília dia 4 de fevereiro Dia 21 de março foi meu último voo, então a coisa aconteceu muito rápido, eu me lasquei fiquei preso em Brasília sem conhecer nada, ninguém. E aí comecei a escrever o livro. Já tinha a ideia de colocar no papel as coisas de CRM, dando os meus pitacos também, né? mas eu já tinha essa ideia. E aí quando parou tudo, eu falei, poxa, se não for agora, não vai ser nunca, porque na rotina, no pancadão né, da, da linha, não tem como. Aí eu comecei a escrever, achando que aquilo ia durar um mês, dois meses, três meses, né? que foi o, o período de licença não remunerada que a gente teve. Então eu falei assim, pô, eu vou tentar escrever em três meses. Eu sei que em 40 dias saiu o livro. Foi muito rápido, muito... Algumas coisas são bem complicadas, né? algumas coisas são chatas de você fazer é, correlações e tal, procurar material para você se pautar, né? para estar tá bem pautadinho ali. É, às vezes você escreve uma coisa, está lá na página 100, se escrever uma coisa você tem que se relacionar com a quinta página, mas e para você achar lá na quinta página, entendeu? Então o livro depois de um tempo ele começa a ficar complicado. Mas em 40 dias saiu, né? Com o tempo, com disponibilidade, em 40 dias o livro saiu. Eu tava estudando bastante o CRM que eu eu sempre, como eu disse, né, aquela primeira aula eu já fiquei alucinado. E depois eu comecei a estudar igual um doido para conseguir dar uma, uma, uma aula legal, né, para conseguir facilitar muito legal para a galera. Eu amava estar dentro da sala de aula. Já tinha dado aula de inglês, como eu falei, sempre gostei muito. Então, eu já estava eu muito bem... Como é que eu vou dizer? A minha teoria estava muito legal. Embasado. Muito você estava muito
1: eu... bem estruturado é. para... Não só... Porque o livro você tem que, obviamente, ter o conhecimento, mas você tem que estar no momento propício. Então, hum, a, a, uhum. eu, eu coincidiu, né, configurou as duas coisas... No momento Juntou certo tudo. e você está embasado, está com conhecimento embasado. Aí, por falar em motivação, uma coisa que eu achei muito legal, pessoal, uhum. é que é, tem essa parte de motivação, né? Eu até fiz um esqueminha aqui, então, assim, normalmente você tem a motivação que aí vai te gerar a ação e aí gera o resultado. Só que no livro ele põe justamente o contrário e eu fiquei olhando, eu falei, mas espera aí, gente, não é que isso daqui é realmente é o que na prática vale? <risos> e para mim, hoje em dia, está valendo muito, Fernando, muito, muito, muito. E olha que eu não estou voando, né? Então ele põe assim, que a Faz mais ação... sentido, né? vai você tem que agir primeiro, você tem que fazer alguma coisa. Né? Aí, se me permite, tem até... É, você falou do coaching, eu acho que é o instrutor lá do, do, do IBC, que ele fala a teoria do TBC. Já ouviu falar? Eu vou até falar um palavrãozinho aqui, mas já depois das 9 horas pode falar. Que ele diz assim, a teoria do TBC é tire a bunda da cadeira, haja, faça alguma coisa. Então, primeiro você precisa agir, aí vem o resultado dessa ação, que aí vai te motivar para que você haja de novo. Então, isso fica meio que um ciclo, né? E você colocou isso no livro, é, eu, eu dou... achei muito legal.
2: Eu dou o exemplo da academia, né? Que é muito fácil da gente fazer, a gente é uma metáfora muito simples de entender. A gente fica naquela ideia, pô, amanhã eu vou acordar, vou na academia. Amanhã eu vou acordar. E você nunca vai na academia. Porque você quer chegar e você vai, acha que, sei lá, vai vir uma entidade, vai vir um, um ser celestial, vai te tirar da cama e vai te levar na academia e te ajudar a treinar. O seu personal vai vir te tirar da, da cama e te ajudar a treinar. Né? Então, depende de você. É o que você falou, é o TBC. Né? É. Então, você primeiro, você, primeiro você vai, e aí, depois de um mês, dois meses, você começa a ver o resultado. Uhum. É esse resultado que vai te motivar. A continuar indo na academia, é o contrário Exatamente, do negócio. Exatamente. É, é você está é. esperando uma coisa do além aí te motivar, esquece, você nunca vai. É.
1: Até você cita até no livro que você coloca que realmente isso a gente sempre fala: que uma maratona você não ganha da noite para o dia, né? Você tem que agir. Não, e, e o momento agora é da gente agir em determinadas situações. Só que tem um detalhe: o antes de você agir, você precisa estar tá preparado, você precisa ter conteúdo ter um, um colchão, você tem que ter embasamento, você tem que ter conteúdo não, me perdoe, você tem que ter conhecimento. Por isso que todas as lives a gente sempre fala, e o tiozão que entrou aqui na live agora há pouquinho tempo também, aliás, tem bastante gente entrando aqui, é, o tiozão ele sempre fala, ele fala, a gente precisa estar preparado para quando a situação, o barco Acordo. passar, a gente poder entrar nesse barco de uma forma confortável em termos de conteúdo, de conhecimento, de maturidade. Né? Então, a gente sempre fala isso aí na, na, nas lives. Uma outra coisa legal... também fazer que pela eu gostaria, gente, né, Luísa? Sim, sim, com certeza. Uma outra coisa legal que eu gostaria que você falasse aí para o pessoal também, que é um termo que tem no livro do, das habilidades tech e no tech. Né? O que, que, que é isso aí? Vamos, ah, vamos diluir isso daí. Legal.
2: Até que, para ser bem sincera, eu não achei em lugar nenhum. Eu coloquei aí, mas eu não achei, tá? Então, não vou dizer que eu criei, mas eu coloquei aí sem, sem embasamento de absolutamente nada. Agora, as no-techs, sim, as no-techs já existem em literaturas e tal, em artigos e tudo mais. As no-techs nada mais são que as habilidades não técnicas. É, vamos, falar daqueles, vamos voltar para aqueles quatro pilares Tem outras coisas também, obviamente Mas vamos falar desses quatro Só para facilitar a nossa vida São as habilidades não técnicas né? No mundo dos negócios eles usam soft skills Eles usam eles um usam outro termo Não me lembro agora, mas enfim é, Então são essas habilidades Que a gente, não tem, a gente não tem como Não é uma coisa Pousar e decolar Você vai fazer com a terremetida você pode até trazer um exemplo do comissário, o comissário quando chega lá para o primeiro dia de voo, ele teve todo o treinamento e tudo mais, né? então ele teve toda a técnica para entrar no avião a primeira vez, para desempenhar o trabalho, vai ter um instrutor acompanhando, aquilo é tudo muito técnico, a aviação é muito padronizada, metódica, aquilo tudo eu falo para todo mundo, aviação tudo tem um porquê, não acho que você você sentou naquela cadeirinha, daquele jeito Aquele botãozinho, com aquele negocinho Porque alguém chegou um dia e falou assim Ah, eu vou colocar aqui porque ficou bonitinho Não, não tem bonitinho Aquilo ali é, é funcional, tem um motivo para estar tá ali Então tudo na aviação tem um método Tem um protocolo, tem um porquê de estar tá ali né? Agora vamos às habilidades não técnicas São coisas que normalmente a gente não aprende por aí É coisa que a gente traz de berço Vai depender muito de onde você veio Quem criou você as experiências que você teve, né, que vão gerar um comportamento em você, e esse comportamento podem ou não, esses comportamentos podem ou não complicar a sua vida em um determinado momento. É muito importante trabalhar as habilidades não técnicas. Uhum. Porque não trabalhando as habilidades não técnicas, né, tem aquela, acho que eu até coloco, no, acho não, coloco no livro, que tem aquela máxima, né, de recursos humanos, de gestão de pessoas, que diz que as pessoas são contratadas pelo currículo, ou seja, pelas habilidades técnicas dela. Você não conhece a pessoa, você vê um currículo, você faz uma entrevista, e aquela entrevista é uma foto, isso é minha opinião, tá? É uma foto da pessoa. É o jeito que a pessoa se apresenta para você. Às vezes a pessoa é treinada para estar ali diante de você, e às vezes até um recrutador muito bem treinado não consegue detectar alguma falha ali numa pessoa bem treinada. Acho que você já trabalhou com recrutamento, né? Já, já.
1: Então, e assim, falamos então, sobre isso na, sobre... na live com a, com a Rosana, até.
2: Então, quando você... Só que essa sua capa, esse seu treinamento né, para passar numa entrevista, uma hora ou outra vai por terra, porque você vai ter que conviver com aquelas pessoas no dia a dia, aí que, vai aparecer, que vão aparecer as suas habilidades não técnicas. Não técnicas. E eu disse que trata o CRM. É aí que o seu relacionamento interpessoal vai entrar em cena. A forma que você comunica, a forma que você lidera ou é liderado. Isso é importante, eu falo no livro também, né? A gente procura liderança, líder Eu quero ser líder. Líder, líder, líder de qualquer coisa. Eu quero ser comandante, quero ser chefe de cabine, quero ser chefe de setor, tal, tal, tal. Mas e você como liderado? A gente não tem um curso de como ser liderado. né? Ninguém te ensina a ser um liderado. Só que para você ser um grande líder um dia, você vai ter que aprender com alguém. Alguém e eu eu acredito piamente nisso. Se você é um péssimo liderado, você vai ser um péssimo líder. E eu acredito que não tem como. Se você não ajuda, se você não traz informação, se você não é uma pessoa que traz traz relevância para aquela equipe como liderado, você não vai ter relevância como líder. Como comandante, como chefe, como líder de setor, o que quer que seja. Então eu acho que essas no-tags Elas precisam ser desenvolvidas né? A gente tem que Eu falo do livro de autoconhecimento Que está dentro do relacionamento é, Interpessoal E aí eu falo do intrapessoal também Eu trago o intrapessoal que é importante O autoconhecimento, muita gente quer aquela coisa De guru, tal, 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 não, não é uma coisa de guru É você se autoavaliar Fazer uma autoanálise de você mesmo Vai deitar, pô, dá uma refletida No que você fez durante o dia Como é que você tratou pessoa A, pessoa B esses uhum. dias mesmo, se eu fosse, se minhas Notecs fossem avaliadas com a moça da Claro, que eu tava falando esses dias, para desligar meu telefone, as minhas no-techs foram todas pro espaço. Porque, pelo amor de Deus, aquela moça começou a me enrolar, eu comecei a ficar nervoso. Então, assim, você tem, né? Eu acho que as no-techs estão liberadas, quando você vai trabalhar com operadora de telefone, de internet, elas estão liberadas. Porque os é. caras são insuportáveis, tem hora, né? E, mas é, e tem que ser trabalhado, e é uma coisa que não é de guru, não é de coach, não é nada disso, é você se avaliar, é você uhum. perguntar pra você mesmo, pô, é, é você se botar de cara no espelho. Puts, Grilo, eu falei aquilo, eu não devia ter de reclamamento. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Isso é bom pra você. Uma vez um cara chegou pra mim na nu... Assim, senta. Eu falei pra Luiz outro dia, né? Quando você vai dar aula de CRM, a primeira coisa que te falam é bom dia, e a segunda é, vai acabar mais cedo a aula hoje, né? São as duas coisas que falam para você, as duas primeiras coisas que te falam. A terceira coisa que me falaram nesse dia, o cara chegou para mim e falou assim: Eu não acredito em nada disso aí que você vai falar, é tudo muito bonito, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas a hora do vamos ver, a empresa não faz isso, a empresa não entrega aquilo, a gente não tem, não tem. Eu deixei o cara extravasar ali. Falou, falou, falou. E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, é, tudo bem, você deve estar tendo algumas experiências complicadas com a empresa, eu te entendo, mas ó, essa, essa aula, esse encontro que a gente está tendo aqui. É para você. Falei para ele, pense em você. O que você vai aprender aqui é para você, vai melhorar a sua vida. A gente vai falar de autoconhecimento, vai falar de autocontrole, vai falar de gerenciamento de carga de trabalho. Nós vamos trazer assuntos aqui que é para a gente. Né? Tem hora que a gente tem que olhar para a gente. Né? Tem, a gente tem que ser altruísta, mas a gente tem que ser egoísta no sentido de olhar para a gente. É, e com o objetivo tá. de é
1: melhoria, é tá né, Fernando? Por isso que eu digo que não é claro. um olhar egoísta, é com, no, no, no sentido de melhoria. O que você estava comentando a respeito das perguntas, até te separei aqui do livro, né? E propor aí para as pessoas aproveitar agora o sábado e domingo, para fazer um exercício de conhecimento, um exercício intrapessoal. E até as perguntas que você coloca no livro, e assim, para a gente fazer a nossa reflexão, né? E aí tem as perguntas como: quais são suas fraquezas? suas forças, suas qualidades. Engraçado que eu fui colocando, eu fui pensando nas minhas, né? Seus defeitos e números. Qual sua motivação? Como você reage quando está sob pressão? Qual o seu propósito? Então é o que o Fernando bem colocou são esses exercícios que a gente faz para melhorar. Né? E, e, e essa, essa introspecção que ele está falando Não é para você olhar para o próprio umbigo Não é para você ter atitudes egoístas Muito pelo contrário né? e, e é aquela história Até a gente cita Fazer uma, uma comparação aqui O pessoal que já voa sabe disso Quando você tem uma despressurização Você põe primeiro a máscara de oxigênio em você E depois você põe nas pessoas que estão próximas a você Nas pessoas que estão precisando da sua ajuda porque se você não estiver bem, Perfeito. você não vai conseguir levar nada adiante nem a vida dos outros, né? Você primeiro precisa se ajudar a fazer esse exercício, né? O que é uma, uma, outra, uma outra base também de CRM, um outro assunto de CRM, que... Olha, eu acho que se não for em todas as lives que nós tocamos nesse assunto, eu acredito que 90% nós falamos muito sobre consciência situacional, né, Fernando? Da importância que a pessoa tem que se tocar, de que eu estou dentro do de um avião, eu até brinco, eu falo, eu tenho que estar tá lá de corpo e espírito presente. Não adianta só eu estar lá com o meu corpinho, não estar prestando atenção em nada, os meus cinco sentidos estarem completamente soltos, né? E eu também solta dentro daquele avião. Então, a parte do, do alerta situacional é, 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 é um posicionamento muito rico que trabalha muito, o CRM trabalha bastante nisso, né, Fernando?
2: Perfeito. A, a gente tem que primeiro entender o que é consciência situacional, né? Muita gente confunde a consciência situacional só com o piloto lá na frente que tem que saber onde ele está e onde ele vai, né? Eu tenho que ir de A para B, talvez eu vá para C, então eu tô ligado aqui, eu tô passando aqui, tô, tô sabendo o que está acontecendo. Mas vai muito além disso, né? Se a gente levar isso lá para trás, né, lá para a cabine de passageiros, onde os comissários ficam, é, a primeira coisa que tem que, né? A, da consciência situacional primeiro item, né? Vamos chamar assim. Da consciência, da, da consciência situacional, é perceber o que está acontecendo, é a percepção. Então, para perceber, né, a gente tem que ter os sentidos, a gente tem que ver, a gente tem que sentir um cheiro, a gente tem que ouvir alguma coisa. Então, é exatamente como você disse, Lisa, a gente tem que estar tá ligado o tempo todo, seja no cockpit, seja na cabine, a gente vai ter nossos momentos de, descontra de descontração, uma hora ou outra vai brincar, Vai brincar com o passageiro, vai brincar com o comandante, vai brincar com o piloto, mas o tempo todo atualizando essas percepções que a gente tem, entender o que está acontecendo, que seria o nosso segundo item, né? e a partir daí projetar o que pode acontecer a partir desse momento. Né? Se você uhum. Se você percebeu, entendeu alguma coisa meio diferente, você vai projetar como é que você vai lidar com isso, num futuro próximo e no futuro de médio e longo prazo, se for o caso. Então, é o tempo todo. A, a consciência situacional, ela não é uma coisa que você simplesmente... Ah, eu sei onde eu tô. Não. Você tem que trabalhar. Isso demanda gasto de energia. É o tempo todo procurando, é o tempo todo olhando. O avião tá embarcando. O comissário tem que ficar ligado em quem tá entrando. Pô, esse cara entrou, pô, peraí. Esse cara entrou, ele não tava mancando. Agora ele não veio no banheiro, ele tá mancando sei lá, trombose, não sei, estou eu viajando aqui, não sim, sei se é isso, mas sim, de repente sim. o cara está tendo alguma coisa ali, uma trombose, uma dor na perna, um inchaço, alguma coisa, uhum. entrou uma mulher, de repente ela está sentindo dor na barra, sei lá, tantas e tantas coisas, situações que o comissário, assim como os pilotos lá na frente, tem que estar 100% atentos o tempo todo, e se atualizando, atualizar a consciência situacional, perceber o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Se der alguma coisa diferente do esperado, daquele padrão, daquele protocolo que a gente estava falando, existem protocolos para agir também quando as coisas não dão certo. Ah. E é aí que você vai começar a projetar. Poxa, está acontecendo isso, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Isso não vai dar certo por causa disso, daquilo outro, tal, 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 tal. Então você o tempo todo atualizar a sua consciência situacional. E isso demanda gasto de energia. É uma ação. Não é uma coisa que você fica parado recebendo informação. Às vezes, a informação não chega até você. Às vezes, a informação não chega até você. Ah, poxa, eu tenho que fazer uma ronda a cada 30 minutos. Se não me engano. é ronda que chama, né? Que, que o pessoal sai... Não é ronda, ronda, ronda. Né? Passeia não, né? O pessoal caminha... Não, é ronda, né? ronda. É ronda, né? Então, às vezes, ah, não, tá tranquilo, todo mundo dormindo quietinho. Ah, dá para esperar 5, 10 minutinhos aqui. Meu, atualiza a tua consciência situacional. Se tá escrito, tem um motivo. Ninguém tirou esses 30 minutos do acaso hum. Ninguém tirou do nada isso daí Eu não sei dizer o porquê desses 30 minutos Sinceramente falando Mas alguém estudou, alguém fez uma pesquisa Tem ciência atrás disso Tem ciência atrás disso A não tem nada jogado ao léu Ah, vamos tentar para ver se dá certo Talvez um dia lá nos primórdios Talvez tenha sido assim Hoje não tem Então atualiza Corre atrás. E tem, e tem
1: a proatividade também, né, Fernando, que acho que trabalha alguma coisa no, no CRM, trabalha um pouquinho nessa parte de, de proatividade. É, você está citando né com questão da ronda. Ah, você não precisa ficar marcando 30 minutos. Poxa vida, dá uma voltinha, né dá uma olhadinha ali naquele meio voltinha, que eu digo, dá uma passeada ali no avião, se tem um corredor, se tem dois corredores, né? porque a gente está ali para isso mesmo, né? É, Fernando, falar em passeadinha, já estou vendo que nós estamos com Perfeito. uma hora e vinte já de voo, a gente já começa, Eita passa nós. muito rápido, passa muito rápido, uh, e, e a gente já começa a, a, os preparativos para o início da descida, né? Então eu gostaria de pedir para que, se pudesse a gente ia, CRM é uma conversa tão gostosa a gente ia varar a noite aqui, mas uh, eu prefiro que vocês comprem o livro, leiam o livro, né? E, e aí se necessário depois troca uma ideia com o Fernando, enfim, é o que eu falei é um livro não só específico de CRM, mas é um livro de vida mesmo, né? E, e eu li com esse com com, com esse princípio, né? É, agora a gente não está voando, enfim... Mas eu falo, poxa vida, deixa eu tirar alguma coisa de útil para a minha vida em cima disso daqui, realmente valeu bastante, tá? Entendi. E aí, Fernando, eu queria só que você passasse agora, em cima da sua experiência de vida, em cima do CRM, algumas considerações uh, já nesses preparativos agora para o nosso pouso, né? iniciando a nossa descida, uma viagem extremamente agradável, por sinal... É que você passasse as considerações com o com olhar de CRM para esse momento catastrófico que a gente está vivendo. <risos> Perdemos uh, ontem é, um colega muito, muito bacana, um piloto que trabalhou conosco na, na e na Azul também, agora se não me falha a memória, ele estava voando fora do Brasil, é, mas assim... Eu acho que a cada 10, 15 dias a gente está passando por essa lástima é de, de ter que, que nos separar de pessoas é, queridas, de pessoas que uh, uh, fizeram parte da nossa história né, e foram bons exemplos para a gente. Então, o que, que, que você diz aí dessa, dessa seara toda aí que a gente está vivendo com olhos de CRM? Né? Dá, dá umas dicas aí para nós.
2: Bom, eu acho que a gente consegue pegar um pouquinho de tudo que a gente conversou e aplicar, né? É o que eu digo, o CRM é facilmente aplicado em qualquer área da, da, da nossa vida, né? Seja no trânsito, seja no dia a dia, seja no relacionamento em casa com marido, esposa, filhos e tudo mais. Eu acho que de tudo que a gente conversou hoje, em primeiro lugar, lamentar né a morte do colega, lamentar todas essas, sei lá, 430 e tantas mil mortes, é uma coisa horrorosa que está acontecendo, uma coisa, é surreal, isso nós estamos falando de Brasil. né A gente está vendo a Índia que está começando um surto alucinante lá, que é um país com mais de um bilhão de pessoas, eu tenho até medo de pensar o que pode acontecer e como isso pode se espalhar no planeta, mas enfim. Então, é, é pegar essas ferramentas do CRM, tudo que a gente conversou, né é se manter atualizando a nossa consciência situacional o tempo todo. A pandemia não acabou, se você tomou a primeira dose se já tomou a segunda, lembre-se, quem tomou a segunda dose né, está protegido né, de, de morrer, né, mas não está protegido de pegar o vírus. Quem tomou as duas doses, já está imunizado, pode ainda transmitir o vírus. Né? Então, a gente agora está entrando numa nova fase com informações diferentes. Né? usar a máscara essas coisas básicas né continuar fazendo atualizando a nossa consciência situacional, não é porque está diminuindo o número de mortes que a pandemia acabou está longe de acabar nós estamos com 18 20% de pessoas vacinadas né? então é uma tempo comunicação todo, gente... muito
1: muito afiada né Fernando a comunicação é a base de claro, tudo mas sim, assim vida. saber ouvir sim, e, e saber de que fonte você está ouvindo né? É, ontem eu estava no Instagram uhum. e eu vi o anúncio de uma, uma pessoa oferecendo um curso, enfim, não vou entrar em detalhes, até por questões éticas, sem exagero, gente, eu fiquei de cabelo em pé, porque eu falei, gente, como é que uma pessoa de, de, com, esse, né, com essa pegada, como é que ela pode se titular que ela vai ensinar alguma coisa para alguém? E não, não digo nem só de, de ensinar... Mas eu digo assim, o que ela vai passar, que conhecimento que vai passar. Né? Então a gente tem que estar muito atento a nível de comunicação, estar é, tá com os ouvidos, estar tá com um bom filtro nos ouvidos, para a gente saber, ok, vamos aprender, vamos ver, mas observe bem a fonte dessa comunicação. Acho que isso é muito importante, né,
2: Sabe uma coisa, Luísa, eu acho muito... É um é um fenômeno né, que, vem, que vem acontecendo e vem sido estudado. Hoje em dia, as pessoas dão muito valor porque... Influenciadores, digam. Não que não existam influenciadores que tenham informação e tenham bagagem e tenham conhecimento para passar. Mas tem muita gente que não tem absolutamente nada, surgiram ali porque tem muitos seguidores, ou é um artista, ou é alguma coisa que fez ali, que né, deu uma visibilidade para essa pessoa, e essa pessoa sai falando e muitas pessoas seguem e vão atrás e acreditam naquilo que falam. Né? Enquanto, sei lá, milhões, milhares de, de, de cientistas estão ali debruçados, fazendo ciência, né? estudando né? aquilo ali. Tem uma metodologia por trás daquilo, que não é brincadeira. Né? Eu estou fazendo um artigo agora que estou alucinando, te contei, né? até ficou meio enrolado por causa da mudança com o artigo e tudo. Então, assim, fazer ciência não é brincadeira. Você se embasar para dizer alguma coisa, isso funciona, isso não funciona, É isso é assim, isso é assado, não é qualquer um que faz, não é ao léu, existe método, existe um sistema para fazer aquilo ali. Então, E essas pessoas, infelizmente, não aparecem, não são heróis, né? não são essas pessoas com milhares e milhões de seguidores, infelizmente. Então, exatamente. essa fonte que você falou de comunicação, hoje nesse momento, nesse momento é fundamental.
1: Legal. Para falar em, em, em fonte, é, eu gostaria que você passasse aí seus contatos e já adianto já meus agradecimentos pelo seu tempo. O tiozão sempre fala e eu sempre repito que a doação desse tempo nosso não tem preço é uma coisa que a gente sabe, poxa vida, né ah, é uma sexta-feira, a semana toda, acho que eu falei com o Fernando umas duas vezes, mandando o WhatsApp, enfim, então a live, ela, ela é colocada no ar na sexta-feira, mas existe todo um backstage, né? é, para a gente se alinhar e apresentar um programa legal para vocês, mas eu sei que essa doação de tempo eu, eu agradeço assim, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito uh, uh, receptiva, inclusive a ponto de que se precisarem também eu estou à disposição. Então, eu já me coloquei à disposição, Fernando, se você precisar de alguma coisa que, que eu possa uh, esclarecer, enfim, é, uh, de oferecer ajuda, obviamente, na minha área, que a parte de comissários, então, você fique à vontade, né, e já, assim, seguindo aí meu, meu super, hiper agradecimento aí do pessoal, toda a equipe toda do Teaching for Free também, pela doação aí do seu tempo, se você quiser deixar teu contato, teu Instagram, enfim, não sei como é que você está aí com as plataformas, o livro eu vou mostrar de novo, né, para então, você beleza. puder passar aí seus contatos para as pessoas uh, trocarem ideias aí com você.
2: Maravilha, Luísa. Eu que tenho que agradecer. Muito Sim. legal, muito bacana. Eu acho espetacular essa troca. O trabalho que vocês aí do teaching fazem é, é espetacular. Já tive a oportunidade de falar isso pro Cassiano, pro, pro Tiozão também. Agradecer os dois também. Foi muito bacana. Faz já tempo que eu tava para vir aqui no teaching. Uma série de coisas acontecendo. Essa é uma outra live para contar essa história toda. Mas, pô, é um prazerzaço sempre que Sempre que eu chamei, né? O tiozão já participou de Cube House comigo, Pamplona também. Você será próxima também. Quem sabe a gente não consiga fazer alguma coisa essa semana, Cassiano. Muitíssimo obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal que assistiu a live. A Betina, né? Que propiciou é. esse encontro, a esse Betina nosso tá encontro aí. aqui. É. Tá? É. Obrigado também, a Betina. Bom, é, rede social eu tenho o Inteligência Aérea, né? Seja inteligenciaaérea.com.br, que é onde tem lá as informações do livro. Uhum. E também tem o, o Instagram, o arroba Inteligência Aérea, que aí o pessoal pode acessar e bater papo comigo. Tá bom? Ah,
1: legal. Obrigado. Tá bom. Deixa eu chamar já o Cassiano, que é o nosso comandante Mora, Ele é que pousa esse, esse nosso... Eu ia falar navio, mas <risos> Ai, sexta-feira...
2: Eu tá nem difícil. bebi
1: ainda, hein? Ele é que pousa o nosso avião. Antes de passar aí para o Cassiano... É, tem aqui no finalzinho do seu livro, uh, tem uma frase que eu acho muito legal, é, que eu, que eu assim, vou tomar agora para essa temporada, né, para a vida aí que a gente está tá levando aqui. Né? É, e diz o seguinte, que é uma dica sua, né, que tem assim, e lembre-se, você voa e navega com o seu cérebro, mas pode e deve se comunicar com o seu coração. Então, gente, fica aí essa, essa frase, eu falo, eu fico até arrepiada, porque quando fala de coração, para mim é emoção, e eu trabalho, as pessoas me conhecem, eu trabalho muito com, com o lado emotivo, o lado que toca as pessoas com uma, um pouquinho mais de sensibilidade do que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu passo aí o comando aí já para o Cassiano, vou deixar também, por falha minha, eu sou novata nessa parte de jornalismo, digamos assim, vou passar meu Instagram, que eu não tinha passado, algumas pessoas já têm, é o malu__lage, uh, que é o meu sobrenome, e o meu e-mail é consultorialage, tudo junto, arroba gmail.com. Então, é uma forma aí de facilitar né, a comunicação, abrir esse canal de comunicação para as pessoas quiserem interagir, enfim, que eu puder ajudar, eu estou à disposição de todos. E aí já passo o comando aí para o Cassiano para aterrizar aí para fazer esse nosso pouso maravilhoso, que ele só faz pouso manteiga.
0: Legal, Lu, é, eu quero parabenizar você pela condição da live e agradecer ó, ao Fernando pela gentileza de estar aqui com a gente essa noite. Já está na descrição do nosso vídeo o link né, da inteligência aérea do site para compra do livro, quem quiser comprar o livro tem um link direto lá e também uh, o perfil de Instagram, o inteligência aérea. Então já estão na descrição aqui. Uh, do nosso vídeo, né, para quem for assistir posteriormente. Uh, eu quero aqui também fazer um agradecimento, pessoal, eu também tenho o livro, Fernando fez a gentileza de me mandar esse livro uh, ano passado, ele me disse que, aliás, ele disse na live que o livro saiu em novembro, e o meu está autografado de outubro, então eu acho que ele mandou antes de sair, tá? Eu quero agradecer o carinho, a gentileza, eu Moral. Li... É, viu só é, eu li o livro e fiquei assim, maravilhado com a é, com a leitura porque trata-se de um é, de uma aplicação do CRM na vida né não só na aviação é, de muito fácil leitura fácil entendimento interessantíssimo eu li em duas etapas eu peguei um dia li metade no dia seguinte li a outra metade porque ele vai fluindo e também é do ponto de vista visual e gráfico ele é muito agradável espaçado enfim então Aqui, ó, eu tenho o meu também. Fernando, de público agora, muito obrigado pela gentileza de ter me enviado carinhosamente autografado. E missão cumprida. Um grande né? prazer, Cassiano. Mais um, um convidado de alto nível uhum. para uma série de alto nível, né? Uhum. com um conteúdo fantástico que vai ficar, como todos os outros, registrados aqui no canal. Então, eu só uhum. tenho a, a parabenizar vocês e agradecer... Uhum. Por essa, por essa noite aqui juntos. Então, basicamente é, é isso. Lá no comecinho, a Luísa já pediu, a gente reforça, né likezinho uhum. no vídeo, que o vídeo é muito bacana, inscrever no canal, ativar sininho, é, compartilhar o link dessa live com amigos, comissários, pilotos ou com pessoas com quem você é, 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 goste, né porque o conteúdo é muito mais amplo do que apenas o CRM da aviação. Então é isso. Uhum.
1: Tá bom, obrigada, gente. Obrigada aí. Se cuidem, usem máscara, Obrigado, se hidratem. Né? Fernando, super obrigada. E assim, deixa até fazer uma. Eu que uma...
2: agradeço demais.
1: Deixa até fazer um comentário. Eu adoraria ter olho verde também, eu não tenho. <risos> Ai, não resisti. Meu sonho é ter olho verde.
0: <risos> Nós, meros mortais, temos que comprar. Agora eu vou ficar ah, vermelho. é
1: verdade. O quê, obrigada, né? Fernando. Obrigada mesmo. Muito obrigada.
2: Obrigado, gente. Foi
0: muito legal. Maravilha. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram conosco, o pessoal que participou no chat aqui. Né? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Uma boa noite. Obrigada,
1: Betina.